0: Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de l'Assemblée Générale, un balado de la CSQ en direct des studios de CKIA sur la rue Saint-Joseph à Québec. Cette semaine, l'Assemblée Générale va se pencher sur le numérique et nos services publics. Ouh. Je suis avec Christopher Young qu'on entend euh, avoir peur du
1: numérique, qu'on dirait. Non, pas du tout. J'étais euh, en fait euh, trop enthousiaste. C'est un « ou », pas un « ou » de « peur, mais un « ou » de « ou
0: ». D'accord, j'ai vraiment mal interprété ton « ou ». Et euh, le, on n'a pas le quorum, malheureusement, cette semaine, parce que Guillaume Deschênes-Gilbert va nous rejoindre plus tard, mais il n'est pas encore là. Donc, on va quand même commencer l'Assemblée sans quorum, parce qu'on hein, s'en on, on fout, nous, des, des, des règles de fonctionnement. À la on n'a même, <rire> <rire> même pas adapté d'ordre du jour. On n'a même pas adapté d'ordre du jour, ça n'a aucun sens. Euh, parlant d'ordre du jour, ben, on va aborder plusieurs sujets euh, reliés au numérique et au services publics, avec des entrevues super intéressantes. Donc, euh, continuez à écouter cette magnifique balado. On va commencer, par contre, avant de se rendre au numérique une autre révolution, celle qui suit un peu l'évolution du syndicalisme au Québec.
1: Félix, avant toute chose, considérant que lors de tes deux premières chroniques, nous avons dû t'arrêter pour cause de socialisme extrême,
0: ça risque pas de s'améliorer avec celle-là. Eh bien,
1: à ce moment, je vais demander l'aide de notre collègue Francis, et en cas de socialisme extrême, je vais demander à Francis et lui faire un signe pour que l'hymne national soviétique du cœur de l'armée rouge puisse jouer de façon à bien ponctuer ton propos.
0: D'accord, ben ça, je, je peux vivre avec ça parce que c'est une œuvre magnifique qui euh, marquera à jamais euh, l'histoire de l'humanité. Donc là, on est arrivé pour vrai euh, à la genèse du mouvement syndical. On a placé les choses lors des deux derniers épisodes. Si vous les avez manqués, euh, ben, c'est pas la fin du monde parce que vous allez quand même pouvoir suivre. Là, mais je vous conseille quand même d'aller les télécharger. Ils sont disponibles en vous abonnant aussi à notre balado sur iTunes et sur Android et en visitant... Le magazine.lacsq.org par oblique balado. Pour savoir où l'on va, pour
2: savoir par où on est allé, pour éviter les faux pas, faut cesser d'ignorer.
0: Donc, nous en sommes à l'histoire du mouvement syndical. Ça, c'est un long et passer un travail de, de mise en place, en fait, mais aussi euh, d'organisation puis de mobilisation. Il euh, y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de recul dans l'histoire du syndicalisme euh, dans, au 19e siècle, mais ça a porté fruit et euh, des luttes qui sont super dures et, et quelquefois violentes, là, parce que oui, il y avait de la violence. Et non, Gabriel Nadeau-Dubois ne l'avait pas dénoncé à l'époque euh, parce qu'il n'était pas né. Mais euh, des, excuses. des excuses comme ça, on va lui demander de condamner la violence qui a eu lieu en 1800 euh, mais il y a eu beaucoup des, des gains aussi très majeurs, pas seulement pour les syndiqués, mais aussi pour l'ensemble de la société. Et c'est ça la force du mouvement ouvrier, c'est des gains pour tout le monde. Donc, pendant tout le 19e siècle, là, à peu près jusqu'en 1872, euh, le droit d'association est formellement interdit. C'est impossible euh, selon le, le, ce qu'on appelle le Combination Act euh, du Parlement britannique, euh, la loi des associations, là, si on veut, qui a été votée en 1800 toute coalition ouvrière c'était considéré comme une conspiration criminelle ou un complot en vue de restreindre la liberté de commerce.
1: Finalement, je pourrais être un hors-la-loi tel que j'ai toujours rêvé. Euh,
0: si tu vivais en, avant 1872, oui. Alors, trouve une machine à voyager le temps et, et dans le temps, tu vas être un hors-la-loi. Je pense que mon
1: asthme m'aurait tué avant, par exemple. Oui,
0: par contre, Éric Duhaime, lui, aurait été vraiment, vraiment content de vivre à cette époque-là, à part pour le fait qu'il y avait aucune radio euh, et que les polémistes, ben, ça existait plus ou moins. Euh, puis, il serait probablement mort du scorbut aussi donc c'est finalement pas une super belle époque pour, euh, pour vivre euh, et en, en 1815 là, euh, parce que bon au Québec on était dans le common law euh, on était dans, dans le commonwealth on était dans le common pas mal tout avec l'empire britannique donc cette loi là s'appliquait à nous aussi donc en 1815 il y a un groupe d'artisans c'est à peu près la, 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 la première manifestation d'une résistance organisée de la part d'un groupe de travailleurs et c'est très drôle parce que c'était des chapeliers. Donc, <rire> il y a eu une grève des chapeliers à Québec. <rire> euh, donc, Québec, berceau du syndicalisme euh, en Amérique du Nord. Quelque chose qui perdure? Ben pas en Amérique du Nord, mais au Québec, en tout cas. C'est arrivé ici, euh, dans la vieille capitale. Les, les, les leaders du mouvement des chapeliers, euh, ça, c'est moins drôle. Là. Ils ont été arrêtés puis accusés de conspiration criminelle. Et ils ont été emprisonnés. Euh, mais c'était la, 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 la première fois qu'ils qu se révoltaient
1: euh, comme ça. En 1821, il y a. Je pense que c'est un geste qui mérite d'être souligné, donc je leur soulève mon chapeau.
0: Si je pouvais huer avec une foule, je le ferais, mais ben, je vais le faire seul. Bouh! <rire> mais non, c'était quand même une, une, une belle blague, Christopher. Euh, digne de se retrouver dans les manuels de, de jokes de papa. <rire> Euh, donc, en 1821, euh, il y a eu l'adoption de la loi des maîtres et des apprentis. Euh, ça, ça stipulait que toute personne qui déserte son travail euh, et, ou incite un salarié sous contrat à déserter son travail, euh, si on parle d'une grève là, ou de toute action concertée, il ben, euh, va être passible d'amende et d'emprisonnement. Et cette disposition-là, a été reprise dans la première loi sur les relations de travail euh, au, au Canada, qui s'appelait la loi des maîtres et des serviteurs. Euh, ça donne vraiment le ton. Donc, moi, on m'accuse des fois d'être un peu trop socialiste. <rire> Euh, ben J'aimerais accuser euh, le gouvernement d'antan d'être à la solde des bourgeois capitalistes en proclamant cette, euh, cette loi-là. Mais euh, cette disposition-là va être utilisée jusqu'à la fin du 19e siècle pour arrêter les meneurs de grève et euh, leur donner des, des, des conséquences euh, à, à leur organisation. Fait que dans ce contexte-là, c'est pas étonnant, là, puis encore aujourd'hui, on, on est affecté par ce, ce contexte historique-là. Les activités des premières réunions, des premiers syndicats, ben, c'était derrière des portes closes, C'était clandestin, euh, c'était secret. Euh, il euh, y avait des, des, des... Je vous ai parlé au dernier épisode des sociétés amicales et bienveillantes, là, des, des, so des sociétés de secours mutuelles qui offraient de l'entraide pour les travailleurs accidentés. Mais ben, ça, c'était le front. Parce qu'en arrière, il y avait une redoutable euh, job d'accréditation et d'organisation des travailleurs. Euh, parce que les gens qui s'inscrivaient à ces mutuelles-là, ils versaient une cotisation pour euh, assurer à eux et leur famille une protection là, en cas d'accident. Mais des fois, ben, la cotisation, il en restait un petit peu. Donc, on s'en servait pour euh, déterminer ensemble des conditions de travail et de salaire acceptables, puis on essayait de s'organiser pour euh, vendre la, la force de travail au patron mais de façon collective, donc en disant « nous, voici le seuil en deçà duquel on ne travaillera pas euh, ». Puis les employeurs, ben de leur côté, euh, c'était secret, mais pas tant que ça, euh, les employeurs, il y avait des listes noires de, de, de syndicalistes, euh, des membres des associations ouvrières, là, qu'il fallait pas engager ces gens-là, ou il fallait les congédier, et ils recouraient souvent à des briseurs de grève, euh, des scabs, en français, des galeux, euh, et ces briseurs de grève-là, ben souvent… Euh, c'est des gens qui, qui, qui effectuaient le travail à la place des, des, des salariés qui étaient en grève, mais des fois, ils brisaient littéralement les grévistes. Euh, donc, c'était des affrontements euh, pas, pas, très, pas très le fun. Mais, petit à petit, à force de s'organiser, ben, les gouvernements n'ont pas vraiment eu le choix, les patrons non plus, de transiger avec les syndicats. Mais cette reconnaissance-là, ben, il, fallait, il fallait littéralement se battre pour l'avoir à chaque combat. Round donc, ça, ça reste marginal. Puis ça, ça, la négociation collective existait, mais elle reposait à chaque fois sur l'exercice d'un rapport de force. Là. Voici des salariés qui bloquent la production d'une usine jusqu'à temps que le patron se dise, mon Dieu, ben, j'arrête d'être riche comme j'étais, je suis juste un peu riche maintenant. Donc, il leur accordait des choses. En Amérique du Nord, la première union, le premier syndicat, là, malheureusement, on n'a pas la palme au Québec, c'est en Nouvelle-Écosse euh, qui, qui est apparue, et c'était les travailleurs des chantiers maritimes. Euh, mais au Québec, le premier syndicat euh, de travailleurs, c'est les, les, les tailleurs de vêtements de Montréal en 1823. Ça, c'est celui qu'on qu a, là, parce que les Chapeliers, ce n'était pas un vrai syndicat, c'était plus un, une association de travailleurs. Mais le vrai syndicat, le premier syndicat, c'est les tailleurs de vêtements de Montréal. Et on en a là, chez les cordonniers, les ébénistes, les ouvriers primaires, les typographes, euh, les très puissants typographes euh, qui, aujourd'hui, ben, sont disparus. Euh, ils ne sont plus qu'une fonction dans Word. Euh, et il y a les, les travailleurs des métiers du bâtiment aussi, qui est un des plus vieux syndicats, là, si euh, on, on regarde ça, là, qui est encore en activité, c'est les travailleurs de la construction, euh, entre 1830 et 1835, là. Ces syndicats-là sont, sont souvent formés par des immigrants d'origine britannique parce Readings. que les, le mouvement syndical a commencé là où la révolution industrielle et le capitalisme, comme on le connaît, a commencé, c'est-à-dire en Grande-Bretagne. Et c'est là où euh, les, 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 les ouvriers ont commencé cette tradition-là de trade unionism, euh, de syndicalisme ouvrier. Et on, on, les immigrants qui sont arrivés là-bas ben, ont importé un peu ces pratiques-là. À Montréal, en 1833, il y a eu l'Association des charpentiers menuisiers qui euh, commence à, à, à lutter pour la réduction de la journée de travail pour que ça passe de 12 à 10 heures. Euh, c'est quand même quelque chose, là, parce qu'on parle de 60 heures par semaine. Là. On se rappelle que les gens travaillaient six jours par semaine. Euh, donc, c'est une des premières luttes. Et c'est caractéristique de beaucoup des premières luttes du mouvement ouvrier. Euh, oui, il y a les augmentations de salaire, mais il y a aussi la diminution du temps de travail, parce que ça avait juste aucun sens. Là. De toute façon, la barre était pas très, très haute là, donc pour diminuer le temps de travail. Euh, mais quand même, il y avait une grosse résistance. Il a fallu qu'il déclenche une grève euh, ils ont débrayé là, euh, en 1834 aussi parce qu'ils l'ont eu là, quand ils ont fait la première grève le 18 mars 1833 et les patrons leur ont enlevé, ils voulaient leur enlever en fait et ramener la journée à 11 heures et euh, ils, ont, ils ont dû débrayer à nouveau euh, et, et ça, ça a été un des premiers, euh, un, un des premiers mouvements d'organisation syndicale et c'est là qu'il y a eu l'Union des métiers de Montréal, donc le premier première embryon de centrale syndicale euh, pour encore une fois, faire baisser le temps de travail, mais aussi euh, aller chercher d'autres euh, conditions de travail. Donc, ils ont informé les employeurs et le public qu'ils ont fixé des conditions de travail en deçà desquelles ils ne travailleraient pas. Il y a, il y a eu aussi euh, des, les 92 Résolutions des Patriotes, là, en 1834, qui ont été appuyées par l'Union des métiers de Montréal. Donc, c'est déjà le début de l'action politique, un peu, euh, de, de cette, cette organisation syndicale-là. Au début des années 1840, euh, il y a eu les premières grandes grèves qui ont eu des, qui ont eu des gains. Donc, les chantiers maritimes euh, à Québec, euh, un débrayage de 8000 salariés qui réclamaient une hausse de salaire. Euh, ça a été très dur aussi euh, au canal La Chine et à Beauharnois. Euh, 4000 ouvriers qui n'avaient qui pas de syndicat, en fait, là. Ils, sont, ils ont débrayé spontanément parce qu'il y avait des journées de travail de 12 heures, 6 jours par semaine. Et leurs paye ont été subitement coupées du tiers euh, en 1843. Et, et, et puis, c'était déjà pas grand-chose. quand arrive le tiers de pas grand-chose, c'est sûr que c'est pas une grosse coupure, mais il euh, reste encore reste moins, c'est oui. ça. Fait que les travailleurs irlandais qui travaillent sur ces chantiers-là, ils ont déclenché la grève euh, le jour même de cette annonce-là. Et euh, c'était la première journée d'une série de, 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 de journée de grève entrecoupée d'interventions de l'armée euh, pour euh, réprimer par le sang euh, le, 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 la, la lutte ouvrière. Euh, c'est là, par exemple, que il y a eu une, 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 un gros gain euh, suite à ça. Il y a eu la loi de l'émeute, bien entendu. Il y a eu des, 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 des grévistes qui ont escaladé leurs moyens de pression, sont allés saccager les maisons des patrons. Euh, mais et il y a eu des, des, des dizaines de, de, de travailleurs qui ont été tués. Là. Ça a été le plus grand massacre de travailleurs dans l'histoire du mouvement ouvrier au Québec puis au Canada. Il y a eu d'autres massacres de travailleurs ailleurs dans le monde, mais nous, c'est notre plus grand. Euh, mais au bout de ça, il y a eu, oui, une loi pour prendre les émeutes, mais il y a eu des gros gains euh, par une lutte qui a été menée en l'absence de toute organisation syndicale. Donc, souvent, c'est des révoltes spontanées, mais les ouvriers euh, trouvent un, une façon d'asseoir leur pouvoir, de reprendre du pouvoir sur leur réalité puis sur leur travail, et euh, ils y prennent goût. Et c'est là qu'on voit, avec les chemins de fer, les ports, la construction, on a vu l'industrialisation au premier épisode. Euh, bien, cette industrialisation-là, ça rassemble beaucoup de travailleurs au sein des mêmes industries. Et ça, ça les pousse à euh, se, 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 se syndiquer, se s'unir pour avoir des meilleures conditions. Et euh, à Montréal, il y a un syndicat britannique en 1851, euh, l'Amergamented Society of Engineers, avec un magnifique anglais cassé. Euh, donc, c'est une association de mécaniciens qui ouvre un local, une section locale à Montréal. Et euh, tous ces membres qui se sont impliqués dans une grande grève en 1855 ont euh, réussi à, à faire quelques gains malgré le fait que euh, les constables spéciaux de Montréal sont venus casser la grève. Donc, beaucoup de conflits comme ça qui euh, ont, ont été sanglants. Mais au bout d'un certain temps, les patrons ont euh, été forcés de fixer des échelles de salaire, des horaires de travail euh, et d'engager de, de, des, des ouvriers syndiqués, membres de l'association. Et ça, ça a été... Très marquant pour le début euh, des années 1800. Avec le temps, euh, on a réussi à avoir une certaine reconnaissance des unions... Donc, en 1867, il y a eu une grande association de protection des, des ouvriers du Canada euh, qui a été fondée par un certain Médéric Lancoot, euh, qui était un on salue. On, salue, on salue, sa famille et ses descendants, euh, qui était avocat et journaliste euh, nationaliste. Là, euh, il y avait des, des, des idées sociales généreuses. Il voulait soulager la misère de la classe ouvrière, euh, des idées révolutionnaires du genre un système d'éducation ou euh, encore une répartition de la richesse, un ou... vrai communiste quoi. Ah oui, oui, quelqu'un qui était. Il allait aussi loin que les gens ne devraient pas mourir au travail. Euh, ouais, Je te dis, un, un, vrai, un vrai de vrai communiste. Euh, et ce qu'il disait, c'est, puisque le capital est associé euh, au travail dans la production, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas associé aussi dans le partage des profits et euh, l'organisation de la société? C'était un, un syndicalisme un peu moins... Euh, révolutionnaire dans le sens où on renversait pas par la force euh, les patrons en place, mais un peu plus de concertation, un peu plus politique, euh, et ils favorisait, favorisait pas la grève nécessairement comme moyen d'action tout de suite. Euh, D'ailleurs, il, il appuyait des grèves, il fondait des magasins coopératifs euh, pour euh, appuyer les travailleurs euh, qui étaient dans des boulangeries, par exemple, euh, pour leur dire, il ben, faut acheter le pain seulement dans les boulangeries où il y a une entente négociée, non pas dans les autres. Et euh, il a fait une grosse, grosse manifestation euh, en 1867. Il y avait 10 000 ouvriers montréalais qui ont défilé euh, dans les rues de Montréal pour aller chercher une certaine légitimité euh, et pour dire qu'il voulait euh, présenter certains euh, certaines idées au Parlement. Lancteau lui-même a décidé de se lancer euh, en politique. Euh, il a lamentablement échoué. Et euh, en fait, c'est parce que le clergé menaçait de refuser les sacrements à ceux qui voteraient pour des représentants ouvriers. Euh, et il est battu, mais après ça, sa grande association s'est dissoute. Là, ça fait quand même un bon 12 minutes que je vous parle de ce petit bout-là. Et je crois qu'au prochain épisode, on va passer euh, à partir des années 1860 sur les unions internationales et un peu le développement des premières euh, grandes organisations euh, qui, ont, qui ont fait des gains pour la société au Québec. Merci, Félix. Ouais, écoute, ça a été tellement un plaisir de faire cette recherche-là. Je pourrais faire ça pendant des heures. Alors, Christopher, si j'ai bien compris, tu nous as préparé une entrevue euh, avec Sophie Brochu, qui est une,
1: une avocate, qui va nous parler un peu des réseaux sociaux et de la liberté d'expression. Oui, très exactement, en fait. C'est euh, Sophie Brochu est avocate en droit du travail euh, chez euh, Poudrier-Bradet. En fait, euh, je lui ai parlé de ce qu'on pouvait dire et ne pas dire sur les, euh, les, les différents réseaux sociaux. Euh, le principal problème qu'on a identifié avec elle c'est qu'il y a vraiment un euh, il y a vraiment un caractère ambigu en fait aux réseaux sociaux c'est-à-dire que on peut avoir l'impression là entre deux photos de chat de notre tante Céline et euh euh, euh, les mots d'esprit de notre ami du secondaire, qu'on qu s'adresse vraiment uniquement à nos amis les plus intimes. Mais on n'a pas les mêmes
0: amis du secondaire.
1: Définitivement pas, <rire> visiblement. Et euh, euh, on se laisse en fait au monde entier. C'est vraiment facile de l'oublier. Euh, Comment fait foi euh, l'ancien candidat de la CAQ qui s'était fait prendre à Rimouski il y a de cela plusieurs années avec des photos de lui sur son bol de toilette qui avait fait les manchettes pendant ma foi plusieurs jours Je
0: ne suis pas bien sûr que tous les partis ont maintenant un mémo. Euh, S'il vous plaît. Et épurer vos profils de vos photos et des selfies dans les toilettes. Es. Voilà.
1: Est-ce que c'est pertinent par rapport à la liberté d'expression sur le milieu du travail que de parler du gars de la caque sur son vol de toilette? Non, mais j'aime toujours rappeler cette... Une anecdote croustillante. Donc, justement, on va entendre euh, Maître Brochu qui nous dit, justement, le, 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 que ça peut poser problème, ce genre d'ambiguïté de, 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 sur la, la nature euh, sociale, justement. Ce qui est important,
3: par exemple, par rapport à Facebook, c'est d'agir de manière responsable sur les réseaux sociaux. Les paroles, ça s'envole, les, les écrits restent. C'est aussi de prendre connaissance des, au niveau des règles de confidentialité. Facebook, c'est un média. Euh, faut, des fois, les gens pensent que parce qu'on s'exprime sur une page Facebook, on est dans notre, on est dans notre vie privée. Mais c'est des notions qui sont difficilement réconciliables les, les unes avec les autres, parce que Facebook vous n'êtes pas dans votre salon, c'est un média et quand on ne restreint pas les critères de confidentialité sur notre page ou les critères d'accès à notre page, n'importe ben qui peut avoir accès à ces discours.
1: Donc, faut, en d'autres mots, il faut faire attention quand on parle au monde entier parce que, oui, euh, euh, tes blagues sur le Parti libéral, Félix, font couler de l'encre jusqu'aux Zanzibars. Euh, ah ben là, je suis content. Je n'en doute pas. Euh, euh, très connu, d'ailleurs. Les le Zanzibar, oui. Oui. D'ailleurs, si on regarde les, les statistiques, c'est beaucoup là-bas. Euh, ben, ça implique... On les salue. On les salue. Ça implique Évidemment, de devoir faire un peu attention à ce qu'on qu dit et, et Premièrement, ben tout ce qui est, on n'embarquera pas dans tout ce qui est propos haineux, homophobes, sexistes et ainsi de suite parce Ça c'est non C'est non, de un et de deux euh, Si vous écoutez un balado de 40 minutes sur le monde syndical J'ose espérer que vous n'êtes pas tenté par ce genre de... Je de préfère
0: quand même rappeler que c'est non
1: Merci beaucoup Félix. Euh, mais par rapport à son employeur, par exemple, il euh, y a quand même certaines obligations qui existent, qui ne sont pas écrites spécifiquement par rapport aux réseaux sociaux, euh, mais qui existent déjà au sein du, euh, des différentes lois et normes euh, du travail et qui s'appliquent là-dessus aussi. Principalement, euh, l'obligation de loyauté envers l'employeur. Le but, ce n'est pas de limiter complètement vos discussions. Si vous avez une journée un peu de... de, 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 de une journée de... On peut le dire, on est en balade. On peut dire une journée de cul.
0: Ah, moi, je pensais qu'il allait dire une journée de mars ah, mais oui. on est dans le même endroit à peu okay, près. OK, c'est
1: bon. C est, c est... Au pire, euh, je, je fais confiance à Francis pour biper euh, euh, le mot fautif si jamais on décide que non. Euh, donc, vous avez le droit de l'exprimer sur les réseaux sociaux. Le but, ce n'est pas de dire vous ne pouvez jamais parler de, de votre emploi. Mais il y a certaines lignes qu'on ne peut pas franchir. Puis il y a des grandes lignes directrices pour ceux qui, euh, 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 qui, qui voudraient savoir un peu jusqu'où ils peuvent aller ou jusqu'où jusqu ne pas aller, en fait. Donc, justement, encore une fois, euh, Maître Brochu euh, qui va nous euh, expliquer ça.
3: C'est sûr que quand on est employé, qu'on soit au travail ou à la maison, on, doit toujours on a des devoirs que l'on doit respecter. Un de ces devoirs-là, c'est l'obligation de loyauté qui est prévue au euh, Code civil du Québec. L agir avec loyauté, c'est agir euh, de bonne foi vis-à-vis de -vis son employeur. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Donc, ne pas faire usage de renseignements confidentiels, ne pas saboter son employeur et ne pas se placer en situation de conflit d'intérêts. C'est aussi agir euh, de manière euh, polie et euh, d'éviter de, de euh, tout comportement malhonnête, d'agir de manière fidélité et d'avoir un devoir de discrétion. Et euh, Donc, on parle d'honnêteté, fidélité discrétion. Donc, c'est sûr que c'est assez large.
1: Alors, voilà. Et il faut faire attention parce que s'il y a des manquements à ces, à ces règles-là, justement, euh, l'employeur a droit à, à des représailles. Évidemment, c'est le... le... Comme d'habitude, il faut que ces représailles-là soient, soient appropriées à la peine et non pas euh, juste vous mettre dehors immédiatement parce que vous avez franchi euh, une petite ligne.
0: Je tiens à souligner que Francis nous mimait des coups de fouet.
1: Euh, nous n'en sommes plus là, heureusement. Euh, euh, J'allais faire une joke ô combien approprié sur un... Certains milieux de travail. Euh, il ne faut pas non plus virer sur le top, par exemple. En fait, au niveau de ce représailles-là, la meilleure façon de s'assurer que c'est approprié, c'est bien entendu d'évoluer dans un milieu syndiqué avec une formidable centrale comme la CSQ.
0: Mais tu es de plus en plus subtil dans tes blogs. C'est ce que hein? j'aime. C'est vraiment euh, Je
1: délicat. Je suis euh, euh, d'une... Un peu comme du ketchup sur un sushi. Voilà, on ne voit pas venir euh, du tout. Tout comme le ketchup sur le sushi, d'ailleurs. Donc, euh, si on a la chance d'être syndiqué, justement, avec le, le, le son syndicat, c'est possible. Sinon, ben écoutez, il y a toujours des recours normaux avec euh, les normes du travail. Mais il ne faut pas non plus virer sur le top, dans le sens où euh, on ne peut pas tout dire par rapport à notre employeur, mais ça ne donne pas le droit à nos boss de euh, régir euh, l'ensemble de nos propos sur les différents réseaux sociaux. Ça reste quand même... Euh, euh, dans notre vie personnelle On perd pas magiquement le droit de, On perd pas magiquement le droit de s'exprimer Parce que tout d'un coup on se trouve à un emploi euh, Par exemple Félix qui aime bien euh, Conspuer le gouvernement du Québec euh, Sur euh, sa page Facebook ah, Surtout quand ce dernier est libéral Et voilà, Eh bien Félix Même si tu travailles dans une organisation Qui est beaucoup moins, euh, comment pourrais-je dire Beaucoup moins euh, portée à conspuer également Le ministre Barrette et euh, ses comparses Tu
0: te dirais que ministre Barrette On est porté pas mal
1: au même niveau de conspiration Mais c ça. Si avais un autre emploi ou euh, euh, qui serait moins portés là-dessus. il pourrait quand même pas juste dire de complètement taire là-dessus. Euh, donc, Sophie Brochu, avocate en droit du travail, encore une fois, va nous donner quelques détails là-dessus.
3: Oui, il y a l'obligation de noyauté qui est prévue au Code civil du Québec, mais avant tout, on est des personnes, on est des citoyens, et toute personne a le droit à la liberté d'expression. C'est prévu à la euh, Charte canadienne, à la Charte québécoise. Donc, et le droit à la liberté d'expression, c'est prépondérant à l'obligation de noyauté. C'est pas parce qu'on est un employé qu'on perd, qu'on perd notre, euh, qu'on n'a plus le droit dans notre vie privée d'exprimer certaines opinions. Donc, c'est sûr que ça devient, euh, ça devient beaucoup plus problématique si un employeur commence à régir le discours d'un employé qu'il exprime dans le cadre de sa vie privée. C'est sûr que dans certains contextes, pour certains types d'emplois, euh, l'employeur pourrait théoriquement avoir euh, cet intérêt-là. Par exemple, on pense aux fonctionnaires en vertu de la loi sur la fonction publique, qui doivent agir de, avec discrétion et qui ne peuvent pas, même pour des raisons évidentes que l'on peut comprendre, euh, se positionner par rapport au discours politique.
1: Donc, évidemment, il y a des emplois où la prise de position politique est déjà interdite ou réglementée pour des raisons précises, puis là, à ce moment-là, ça va s'appliquer, mais sinon, le cadre dont on vient de parler, ça s'applique vraiment de façon générale. Là. Donc, euh, euh, par exemple, si vous travaillez... Euh, dans la, la, la chaîne de restauration rapide euh, à côté de chez vous. Euh, votre boss ne peut pas vous punir parce que c'est un chum de Foursome de golf de Gaetan Barrette et il n'aime pas vraiment vos, vos propos critiques euh, sur celui-là. Euh. D'ailleurs, tu es un partenaire de golf, si je ne me trompe pas, du ministre Barrette, Félix.
0: Ah oui, moi, je, le golf
1: et moi, j'ai une très bonne moyenne au bâton. <rire> Et finalement, j'ai vérifié euh, euh, un peu à la blague avec euh, euh, notre intervenante. Et non, il n'existe pas d'obligation d'accepter la demande d'amitié de notre patron euh, qui pourrait nous la faire sur Facebook. Donc, le mot est envoyé. Félix, même si tu animes, je ne suis pas obligé de t'être ton ami sur les réseaux sociaux. Non, mais de m'ignorer, ça
0: crée quand même un malaise. Mais c'est quand même intéressant de voir ces limites-là, parce que, bon, moi, dans la vie, en plus d'animer une balado suivie par six ou sept personnes... Je pense qu'on est rendu à huit. On est rendu à huit, euh, c'est fantastique. Eh bien, moi, en plus de ces énormes responsabilités-là, euh, je suis gestionnaire de communauté pour la Centrale des syndicats du Québec, et euh, on me consulte souvent euh, pour des cas où c'est approprié ou pas approprié euh, de, de s'exprimer de telle ou telle façon. Est-ce que le profil est en mode public? Est-ce que le profil est en mode privé? Euh, et... En, en discutant puis en voyant ce qui se passe dans les milieux de travail syndiqués du secteur public, il euh, y a des patrons qui, effectivement, abusent sur le oui. contrôle de la vie privée des gens. Et ce qu'on mmh. se rend compte aussi, c'est qu'il y a des, des, des juges et des arbitres qui ne comprennent pas Internet euh, et, et qui euh, vont considérer des captures d'écran d'une conversation privée. Euh, comme étant aussi dommageable, par exemple, qu'une publication publique. Euh, ça, il va, ça va prendre une, une certaine éducation, pour un certain temps avant
1: que le, le milieu évolue, là. Puis, c'est pas seulement au niveau de la liberté d'expression. On, on en parle souvent là, que les lois ont de la misère à suivre l'évolution des technologies. T'sais. On l'a vu au niveau du transport, par exemple, avec euh, Uber qui est arrivé, puis le, le, on a fait du rattrapage tout le long avec le, le, le gouvernement. C'est un peu ça, dans le fond, c'est qu'on se trouve à devoir un peu euh, euh, inventer des, des... pas nécessairement inventer, mais on s'adapte au fur et à mesure à des technologies qui avancent tellement vite que le législateur n'a pas nécessairement prévu des mesures spécifiquement là-dessus. Je pense que l'exemple que tu donnes est, est bon, puis je pense que ça va être important éventuellement, en tant que société, de, de mettre des balises claires, parce que, comme tu le dis, avec des captures d'écran de conversations privées, c'est pas vrai qu'on devrait tous commencer à... S'imaginer que Big Brother est devant nous, puis à ne pas parler en conversation privée, mais en même temps on vit dans un, un, un monde où ces réseaux-là prennent, prennent tellement d'importance qu'il y a une certaine prudence qui est nécessaire.
0: Là, oui, oui, tout à fait. Puis moi, ce que je conseille souvent aux gens, euh, et, et, et effectivement, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, comme le harcèlement ou les propos haineux que je devrais avoir à dire, mais euh, ne, ne, ne buvez pas et, et postez sur les réseaux sociaux après. C'est un peu comme prendre de volant. On ne fait pas ça. Ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'on
1: a l'expression de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Il va falloir tourner nos pouces cette fois soit dans nos poches avant de, de, de texter ou de publier éventuellement. Tout
0: à fait. Bien, merci beaucoup pour cette chronique-là, Christophe.
1: Fitter. Happier. More productive. Comfortable. Not drinking too much. Regular exercise at the gym. Three days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries. At ease. Eating well. Alors, on a la chance
0: d'être avec Yoshua Bengio, qui est directeur de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal, euh, qui euh, est un expert en intelligence artificielle, disons-le, même si le terme euh, est englobant. Et quand on parle d'intelligence artificielle, euh, des geeks comme moi pensent tout de suite à, à, à Terminator… Euh, ou à SkyNet ou à la matrice, euh, mais c'est 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 pas là où on en est encore. Joshua euh, <rire> Benjo, merci d'être avec nous à l'Assemblée générale.
2: Bonjour, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Euh,
0: pourquoi on, voudrait, on voulait vous parler aujourd'hui? C'est parce que l'intelligence artificielle, ça a l'air gros. Euh, c est, c est, c est, c est, on appelle ça la quatrième révolution industrielle, souvent. Et on a de la misère à, à saisir qu'est-ce que ça implique réellement. Euh, on n'en est pas encore là, à la singularité là, où les ordinateurs prennent conscience d'eux-mêmes et, et dominent le monde. Là.
2: Pas du tout. Et, et euh, cette histoire de singularité, selon moi, c'est un peu de la foutaise. On est très loin d'atteindre le niveau d'intelligence des humains, d'une part, puis euh, ça ne va pas se faire d'un coup euh, magiquement. Euh, la science, c'est quelque chose qui progresse par petits, petites étapes.
0: Et les, les, les intelligences artificielles ou les, les algorithmes d'apprentissage profond qu'on qu voit émerger à une vitesse relativement fulgurante de, depuis certaines années, au fond, c'est des, des outils qui s'ajoutent à, à l'ensemble des outils qu'on a.
2: Tout à fait. Et puis, euh, la tendance à l'automatisation, par exemple, c'est quelque chose qui était là bien avant. Les progrès récents en intelligence artificielle puis qui ont des effets euh, simplement qui vont être accélérés avec les le progrès en intelligence artificielle. De même que on peut dire que l'intelligence artificielle va exacerber d'autres enjeux, comme les enjeux d'inégalité, de concentration de la richesse, etc.
0: Et comment on peut... Euh se prémunir, pas se prémunir, mais ce qui est intéressant, c'est pas tant de savoir quels emplois vont être remplacés ou pas par l'intelligence artificielle, parce que ça, effectivement, comme vous venez de nous le dire, il y a déjà de l'automatisation qui se fait, mais comment est-ce qu'on réalise une transition intelligente, euh, sans mauvais jeu de mots, là, <rire> vers cette nouvelle économie-là?
2: Ben, je pense que le plus important, c'est de réfléchir à la question, puis de réfléchir collectivement, parce qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux sociaux, des enjeux économiques. Euh, par exemple, au niveau de notre système d'éducation, je crois qu'il y a beaucoup qui pourrait être fait pour mieux préparer la prochaine génération qui, pour laquelle on ne saura pas nécessairement euh, quels emplois et, et ils vont faire. Donc, les préparer des tâches très, très euh, spécialisées, c'est probablement pas la bonne idée. Au contraire, on veut euh, préparer des citoyens qui, qui vont être capables de réfléchir par eux-mêmes, de s'adapter à une nouvelle situation. Puis, au niveau des transformations du marché de l'emploi, ben, je crois qu'il y a une réflexion qui, qui doit commencer puis qui implique tous les, les acteurs de la société, pas seulement les gouvernements, pas seulement les spécialistes en intelligence artificielle, mais surtout euh, et aussi les, 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 les gens qui réfléchissent à tout ce qui est sciences humaines, dans le fond. Euh, toutes ces disciplines-là vont, vont être mises à contribution pour réfléchir à comment changer notre, notre société pour euh, que que cette transformation soit la plus douce pour le, le plus grand nombre de personnes possible.
0: Et quand on parle d'algorithme de, de, d'apprentissage, euh, essentiellement, qu'est-ce qu'on entend par là, par rapport à une, une intelligence artificielle qui serait plus à même d'agir? L'apprentissage est un peu plus passif.
2: Pas du tout. Euh, L'apprentissage, euh, ça inclut d'agir pour acquérir de l'information, un enfant, par exemple, qui apprend beaucoup de son apprentissage, ça se fait en explorant, en jouant avec ses jouets, etc. Le jeu, c'est une forme d'apprentissage par l'exploration. Euh, donc, euh, l'apprentissage euh, par rapport à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est quelque chose de, de central. Pendant longtemps, les chercheurs ont essayé de donner de l'intelligence aux ordinateurs en communiquant nos connaissances euh, directement comme on les écrit dans des livres ou dans des formules mathématiques. Mais il se trouve que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a beaucoup des choses qu'on connaît, mais qu'on connaît de manière intuitive, donc qu'on ne sait pas communiquer verbalement ou encore moins à l'ordinateur. Alors, la solution, c'est que l'ordinateur acquiert ces connaissances-là par l'apprentissage, c'est-à-dire par l'observation euh, l'accès à des données, mais aussi en interagissant avec le monde. Par exemple, les systèmes qui dialoguent, ben, ils ne sont pas passifs, là, ils, ils interagissent.
0: Donc, ils, en ils enrichissent leur apprentissage au fur et à mesure d'interaction avec des humains. Donc, on est encore nécessaire <rire> un peu dans le processus.
2: On est très nécessaire. <rire> on est très loin d'un apprentissage euh, complètement autonome. Euh, on est même très loin du niveau d'autonomie de, de l'apprentissage des humains. Les humains sont capables d'apprendre beaucoup de choses par eux-mêmes. Ils dépendent aussi d'autres humains pour, euh, pour se développer intellectuellement. Hein. C'est très, très euh, important. Mais actuellement, les ordinateurs ont besoin d'être pris par la main pour apprendre tous les concepts qu'on veut qu'ils qu absorbent euh, d'une manière qui, qui est beaucoup plus, euh, on appelle ça, supervisée. Euh, donc, il faut vraiment... Euh, dire à l'ordinateur quoi faire euh, précisément dans beaucoup, beaucoup de situations pour qu'il qu apprenne à agir euh, dans le sens qui nous convient.
0: Et pour, pour beaucoup d'observateurs de, de, de la scène de l'intelligence artificielle, ce, ce, cette intervention humaine-là, ce billet-là, pourrait avoir des, des, des conséquences à long terme si on n'y réfléchit pas en amont.
2: Oui. Alors, il euh, y, y a plusieurs éléments là-dedans. Euh, je pense qu'il y a un côté positif, euh, qu'on transmet notre culture à, à l'ordinateur, mais même nos valeurs. Euh, mais en même temps, il ben, y, y a des choses dans notre culture qu'on veut changer, euh, si on pense euh, aux au biais qui peuvent exister dans, dans nos actions, nos décisions, et qui se retrouvent dans les données, qui vont faire que, mettons, certaines populations vont être discriminées. Euh, ça, ça va se retrouver dans, dans les systèmes qui prennent des décisions basées sur l'observation de comment les humains agissent. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe euh, des avancées scientifiques pour contrer ces effets de, de biais et de discrimination qui pourraient être mis en place. Donc, euh, si on se donne la peine, par exemple, de, de légiférer euh, à ce niveau-là, on pourrait améliorer les systèmes de, de, de ce point de vue-là.
0: Je lisais le, le, la stratégie numérique du gouvernement qui, a, qui, qui est sortie il n'y a, a pas longtemps. Euh, il, à, à mon sens, à moi, il manquait tout ce bout-là euh, sur qu'est-ce qu'on fait avec ce, 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 cette nouvelle forme euh, d'utilisation du numérique et des données qui, qui apparaît. Euh, Est-ce que vous êtes en discussion avec nos, nos dirigeants? Est-ce qu'ils sont prêts euh, à faire face à, 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 à l'émergence de l'intelligence artificielle?
2: Je pense qu'ils ne voient pas encore tous les, les tenants et les aboutissants, mais il y a une très grande volonté, non seulement d'investir dans le côté technologique et, et la croissance économique qu'on qu 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 imagine autour de ça, mais aussi de, de favoriser le la recherche en sciences humaines et le dialogue social et, et les réflexions éventuellement euh, qui vont se refléter dans la législation qui concerne l'impact social de l'intelligence artificielle et, et toutes les questions éthiques autour de ça. Donc, euh, je, je, je sens vraiment cette volonté autant de, des gens avec qui je parle au gouvernement du Québec qu'à Ottawa. Alors, j'ai confiance. Euh, en même temps, je pense que c'est très important que des, des organisations, comme des organisations syndicales, la société civile en général, euh, restent très présentes à ces sujets-là pour s'assurer que nos gouvernements continuent à, à aller dans cette voie-là puis que ce ne soient pas seulement des, des belles paroles euh, qui restent creuses.
0: Et pour, pour nos membres de, qui, qui offrent essentiellement des, des, des services publics, on a des gens en éducation, on a des gens en santé, on a des gens en petite enfance, euh, l'intelligence artificielle comment ils peuvent s'outiller pour, euh, pour prendre des devants un peu, pour euh, éve éventuellement déterminer des revendications ou justement bien surveiller ce qui s'en vient dans le domaine?
2: Là, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects dont on pourrait parler. Il y a, d'une part, dans beaucoup de domaines, évidemment de plus en plus d'automatisation de, de, ou de tâches qu'on peut déléguer à l'ordinateur et, et ça va s'accélérer, puis au Québec, on devrait être des, des leaders là-dedans euh, avec le développement qui se fait, puis les, les ressources euh, qu'on a, les entreprises qui, qui démarrent dans ce domaine-là. Donc, je pense que d'empêcher la venue des ordinateurs euh, dans, dans toutes sortes de tâches, ce peut-être pas la bonne stratégie euh, mais par contre de réfléchir à comment faire cette transformation pour le bénéfice des usagers et des travailleurs qui vont euh, être autour de, de ces, ces technologies. Ça, c'est très, très important. Puis, euh, on n'y pense peut-être pas beaucoup, mais euh, le marché du travail seulement va évoluer dans un sens où les gens qui ont des, des habiletés plus du côté humain, euh, relationnel, etc. Euh, ça va être des choses qui vont devoir être plus valorisées dans le futur parce que ce ne seront pas des choses qu'on pourra automatiser facilement. Euh, Aujourd'hui, ben, euh, une personne qui s'occupe de, de, de poupons, je pense qu'on ne lui accorde pas la valeur qu'elle qu devrait avoir, cette personne-là. Et, et je crois que dans le futur, ça va être encore plus le cas et, et, et parce qu'on ne pourra pas et on ne voudra pas automatiser. Euh, moi, je ne veux pas euh, que mes, mes, mes enfants ou mes grands-parents euh, euh, soient uniquement euh, entourés de robots. Là. Je veux que ce soit des êtres humains qui s'occupent d'eux. Donc, il va falloir qu'on évolue, je ne sais pas de quelle manière, socialement, pour qu'en euh, même temps qu'il y a des pertes d'emplois, euh, peut-être euh, des gens qui, 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 qui contrôlaient des machines et que maintenant ces machines vont pouvoir se contrôler toutes seules. Euh, il y aura des gains d'emploi là où, par exemple, actuellement, on dit qu'on ben, pourrait avoir beaucoup plus d'éducateurs par enfant. Euh, on est limité euh, budgétairement, mais si on, on a moins besoin de gens pour, euh, dans les usines, ben, on, on pourrait utiliser euh, ce qu'on a gagné d'un côté pour euh, faire en sorte qu'on offre un meilleur service dans les hôpitaux ou, ou dans les écoles. Donc, une
0: tradition plus humaine de… si, si on si ne on tombe pas effectivement dans une dans un espèce de fétichisme technologique où, où on remplace les gens par des, par des robots tout simplement. Là.
2: Tout à fait. Et, et, et ça revient à une question fondamentale, c'est les, les profits qui vont découler de, de cette croissance économique, où est-ce qu'ils vont aller? S'ils s'en vont à des compagnies américaines qui mettent ça dans des paradis fiscaux, bien, on, on va être perdant… Si on réussit à faire en sorte que cette croissance-là se fait à travers des compagnies d'ici qui payent leurs impôts ici, puis qu'on réinvestit ça, par exemple, dans nos services sociaux, éducation, santé, ben là, ça marche. Puis c'est quelque chose qui va être au bénéfice de tous.
0: Donc, c'est aussi une transition de, 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 de notre économie au grand complet parce qu'au Québec, on est beaucoup dans l'extractivisme. Là, on, on serait vraiment dans, dans un secteur à, à très haute valeur ajoutée.
2: Oui. Moi, je pense que tout ce qui est humain va être... Euh, à haute valeur ajoutée dans le futur. Je vous donne un exemple. Si vous, vous achetez euh, un, un pot de plastique qui a été fabriqué euh, en Chine, dans des usines euh, complètement automatisées, ça vous coûtera deux cents. Euh, si vous achetez un pot fabriqué à la main par un artisan ici au Québec, vous allez payer peut-être 300 Puis ça, c'est aujourd'hui. Euh, et je pense que cet exemple-là illustre qu'on est prêt à payer plus cher et ça va être encore plus vrai dans le futur pour un service qui a été fait par un humain, qui a une touche humaine, et, et, et que donc il n'y a pas que l'automatisation à outrance, mais disons, la, la contrepartie, c'est que ce qui est fait par les humains va prendre plus de valeur.
0: Donc, mal, malgré cette automatisation-là, on en revient un peu à, à ce qui précédait la révolution industrielle, donc une économie où, oui, il y a, des, il y a de l'automatisation, mais où on valorise l'unicité des produits et, et, et le, le, le savoir-faire humain qui ne sera jamais remplacé par une machine.
2: Oui, mais là, ça dépend de nos choix collectifs, euh, économiques, et, etc. Et je dis simplement que ça, ça pourrait être comme ça, puis c'est un, un petit peu à nous d'orienter les choses dans le sens qu'on euh, qu pense qui est plus juste et, et meilleur pour, pour la société.
0: Je sais que vous avez une préoccupation à l'Institut euh, qui, qui entoure toute l'éthique euh, de l'intelligence artificielle. Euh, quand on regarde un cas bon, qui est peut-être plus un stunt euh, médiatique, mais le cas de, 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 du fameux robot Sophia qui a eu sa, sa, sa citoyenneté euh, saoudienne, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est des questions qu'on va devoir se poser?
2: Bien, c'est sûr qu'elles vont se poser, là, même si là c'est, comme vous dites, euh, un stunt médiatique. Et puis, les gens dans la, dans, dans la communauté scientifique rient pas mal de, de tout ça. Euh, c'est des questions… Il y a des questions philosophiques euh, qu'on qu ne peut pas mettre sous le tapis, là, qui, qui vont arriver sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, qu'est-ce que c'est qu'une personne dans la société. Euh, Est-ce que les, les robots devraient avoir un titre de personne morale éventuellement? Moi, je ne crois pas d'ailleurs. Je pense que de, de donner, euh, même si un robot est intelligent, est-ce qu'il doit être considéré comme une personne morale? Moi, je crois que c'est, si on dit oui à ça, c'est une manière de déresponsabiliser les entreprises à qui appartiennent, ou les individus à qui appartiennent ces robots. Euh, et, et, et je crois que ça, ce serait serait pas dans la mauvaise direction. Il faut pas… Il euh, faut, faut se rappeler pourquoi on définit la notion de personne. C'est pas une question d'intelligence, c'est en rapport avec les responsabilités qu'on a dans la société vis-à-vis euh, -vis du groupe.
0: Et c'est des responsabilités que les robots, tout
2: intelligent soit-il, c'est programmé. Oui, puis c'est nous, les humains, les, 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 qui, qui définissons les objectifs euh, de ces robots-là, puis ça va être comme ça dans le futur. C'est pour ça aussi que le scénario Terminator, pour moi, c'est un peu n'importe quoi. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, ce n'est pas que les robots tout d'un coup décident de, ne, de prendre le dessus sur nous, c'est l'utilisation que des humains malveillants pourraient faire de cette technologie qui va devenir de plus en plus puissante. Et C'est pour ça que qu'on euh, a besoin de réfléchir à, à, à améliorer la structure de nos sociétés pour qu'on devienne collectivement plus sage, que ce soit pour euh, les questions environnementales, pour lesquelles on doit vraiment se, 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 se coordonner au niveau de la planète que pour des questions de sécurité, par exemple, autour de l'intelligence artificielle utilisée dans le militaire ou, ou d'autres questions qui, qui sont vraiment de portée globale pour s'assurer que les technologies en général, pas seulement celles-là, soient utilisées pour le bien collectif et non pas pour le profit de quelques-uns, on dépend de la majorité.
0: Et quand on, on, on voit les, les, les géants de, du numérique, euh, bon, les Mark Zuckerberg de Facebook, ouais. les Jeff Bezos d'Amazon… Euh, qui, qui, qui ont un intérêt certain pour, pour, pour l'intelligence artificielle ou à tout le moins pour des algorithmes plus puissants d'apprentissage, est-ce que ça, ça, ça ramène l'importance de, de, de confier ce, ce, cette réflexion-là au milieu universitaire?
2: Tout à fait. Euh, je pense que ce serait une grave erreur de laisser entre les mains du marché tous les choix qui s'en viennent. Euh, comme on le sait très bien... Euh, la maximisation du, du profit individuel ou des, des, des compagnies, ça mène pas nécessairement à la maximisation du bien-être euh, collectif. Donc, euh, c'est évident pour moi que les universitaires et les, la société civile doivent jouer un rôle important dans toutes les discussions qui, qui s'en viennent autour de ça.
0: Bien, merci beaucoup de votre temps, puis on va suivre ça de très près. Ça m'a fait très plaisir.
2: Bro, I gotta maintain, cause a hacker like me is going insane. Insane for the blockchain. Insane for the chain. Insane for the blockchain. We're insane for both. Insane for the blockchain.
0: Alors, Guillaume des chaînes Gilbert vient d'arriver en studio. Euh, Guillaume, bonjour. Bonjour. Tu vas venir nous parler de, de quelque chose qui est très mal compris, euh, qui est le blockchain ou la chaîne de blocs qui est un espèce de processus pour sécuriser de l'information, au fond.
4: Oui, tout à fait. c'est c'est pas du tout compris, en fait, je dirais la façon. Tout le monde pense juste au Bitcoin quand on parle de C'est ça, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est
0: les bitcoins qui sont la
4: référence pour ce qui est des blockchains. Tout à fait. Mais le blockchain, c'est simplement une façon de présenter de l'information qui nous assure que chaque bloc d'information est intègre, n'a jamais été modifié, ne peut pas être modifié a à, à posteriori, post c'est-à-dire par la suite. Donc, on, on, on s'assure vraiment d'une intégrité parfaite de la chose. Vraiment, et on peut mettre ce qu'on veut dans ces blocs-là.
0: C'est ça, là, des, avec les bitcoins, c'est des transactions financières qui, au lieu d'être validées par le serveur de la banque, par exemple,
4: vont être validées par un ensemble de participants à, ce, à cette chaîne-là. Tout, tout à fait. Dans le cas des bitcoins, c'est des transactions. On peut mettre... On peut mettre euh, qu Qu'est-ce bon, en fait, on, on peut mettre? Euh, dans, dans, J'en ai, ai vu un, c'était des, euh, des, euh, des coûts de matières premières des, des, des transferts de matières premières entre différents euh, pays, euh, okay. ça, peut être, ça peut être absolument On met absolument ce qu'on veut. Euh, et euh, de nos jours, ce qui, ce qui pomme plus, ce qui est la, un petit peu la version 2 des blockchains. La première version, c'était vraiment le, des transactions financières, quelque chose de simple. Maintenant, on met carrément du, du code informatique dans des blocs. Ça s'appelle des contrats intelligents, des smart contracts, okay. des contrats intelligents, ce qui fait que n'importe qui qui utilise ces contrats-là s'assure qu'il n'y a personne qui a modifié le code, que le code s'applique, on peut voir tout ce que le code a fait. Ça, 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 ça c'est vraiment le plus spécial. Là, des
0: contrats intelligents dans, 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 dans une espèce de, de logique de « if this, then that », si jamais ouais. je fais ça, ben à ce moment-là, il y a telle conséquence ou il y a tel résultat?
4: Entrée-sortie uniquement et avec avec une, euh, le, le, le code à l'intérieur et public. Là. Tout le monde peut voir quest ce qui se passe, peut s'assurer à 100 que le code s'est passé et euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme contrat On pourrait faire une convention collective, par exemple. Ok. Mais c'est intéressant d'un point, point de vue syndical de voir où, où on peut aller avec ces technologies-là. Une convention collective pourrait être euh, internationale. Ex je donne un exemple. Je, je reprends un pays où on sait que euh, au niveau du, du, du textile là, aux Philippines, on, on prend, on prend des, des, des personnes qui fabriquent des vêtements aux Philippines. Euh, on sait que les conditions ne sont pas. En tout cas, on suppose que les conditions ne sont pas très géniales. Ouais, euh, sinon, on ne les fabriquerait pas là-bas. Tout à fait, tout à fait. Et euh, on. on on a bien beau avoir des, li des, des libellés ici qui disent euh, « fair trade », ce genre de truc-là. Bon, on n'est oui. quand même pas certain, on, on se doute bien qu'il y en a qui s'en mettent dans les poches. Euh, mais exemple, une compagnie pourrait être 100 euh, 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 comment dire, participative à un blockchain, c'est-à-dire un contrat intelligent, dans lequel il y aurait des clauses spécifiques. Exemple, dans un, dans un de, de ces blocs-là, il y aurait euh, un contrôle automatique de chaque vêtement produit par une personne.
3: À okay. chaque fois qu'une
4: personne produit un vêtement, automatiquement, il y a, il y a, il y a un appel à ce, ce contrat-là qui se fait euh, en direct. Grâce à, à l'Internet des objets de nos jours, on mm -hmm. peut, on peut taguer partout. Fait que, euh, là, on sait que la personne a produit un gilet. Donc, j'ai fini mon gilet. Et tout le monde là, tout le monde a accès à cette information-là. Euh, on le sait que tu as produit un gilet. On le sait qu'automatiquement, tu as euh, 25 sous dans okay. ta paye. Et on peut suivre ce 25 sous-là. Ce 25 sous-là rentre dans un autre bloc. Euh, qui est le bloc de production de la paye mm -hmm. Et on le sait que ce 25 sous-là, il est allé dans ton compte au complet. Il n'y
0: a, a pas de risque en
4: quelque impossible. part que quelqu'un s'en mette des poche ou, ou retire sur le salaire. Euh... Tout à fait. C'est absolument, absolument, absolument impossible. Et ce même contrat-là pourrait être appliqué dans plusieurs pays à travers le monde. Et là, on s'entend, sur une convention collective automatique, 100 automatisée. Euh, oui, il y a, des, y a des, des informaticiens qui ont travaillé là-dessus au départ, mais... Il n'y a, a, a pas de centrale syndicale dans tout ça. C'est peut-être moins... Non, bon non, c'est ça. <rire> mais c est, c est, ça n'aide pas, pas nécessairement aux négociations, ça n'aide pas à plein de choses. Mais en termes d'application de conventions collectives, l'application de conventions collectives qui serait 100% dans des, dans des chaînes de blocs serait absolument inviolable. Oui, mais en ce qui concerne le salaire, en ce qui concerne tout ce qui est, tout ce qui est
0: monétaire ou traçable, pour le ouais. reste... Euh, ça serait des efforts de programmation beaucoup plus difficiles, j'imagine, si on veut rentrer des horaires, des congés ou des clauses plus normatives sur
4: l'organisation du travail. Tout à fait, tout à fait. Ça, ça fait aussi... Euh, C'est des ordinateurs en arrière de tout ça. Ils ne réfléchissent pas, ne, ne, non, ne font pas preuve nécessairement de bon sens. Donc, euh, c'est très rigide aussi. Là. Il n'y a aucune flexibilité zéro et aucune compréhension de la situation d'une personne en particulier. Euh, donc là, es, c'est sûr et certain que, que, que la personne va finir par payer pour. C'est quand même mieux d'avoir un conseiller syndical qui peut... Ouais, qu on n'est pas avec, prêt euh, de disparaître non, 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 comme, à comme conseiller. Fait, mais ça, ça pourrait être une première étape euh, pour euh, des, des gens pour qui, en ce moment, c'est absolument pas accessible. Mais, et Même si un jour, euh, on apprenait qu'il y avait un, un syndicat... Euh, de, de, de producteurs textiles aux Philippines, on, on aurait un petit doute quand même sur la, la, la... Ça serait bien, mais on aurait quand même un doute sur la, 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 la viabilité de la chose puis euh, le, le, le sérieux de la chose.
0: Mais est-ce que ce ne serait pas une manière pour les compagnies... Euh, bon, je, je pense automatiquement à Walmart, parce que ce sont les plus gros, mais H&M aussi, euh, qui font affaire avec des sous-traitants, justement, de, de, dans quelque part, garder un contrôle plus efficace
4: sur leur chaîne de production tout à fait. Ça assure que personne, personne, personne ne peut tricher. Euh, pour, un, pour un Walmart, c'est peut-être le, le gérant du Walmart. C'est peut-être... Euh, c'est pas l'actionnaire rendu là, mais c'est tout, tout, toutes les étapes, tous les producteurs, tous les, les fournisseurs, euh, tous les camions qui viennent, Il euh, combien ils ont déposé d'objets. Sur le relevé, c'est écrit qu'ils ont laissé 100 poupées Barbie. Ils en ont-tu vraiment laissé 100? Euh, mais là, avec un, un contrat intelligent comme ça qui est automatique, on ne peut pas, absolument pas... Euh, comment dire, euh, pirater le système, on ne peut absolument rien faire. C est, c est...
0: En même temps, il y a, y a, y a des, des, des bons technologiques qui vont, qui vont devoir se faire. Je, tu parlais de l'Internet des objets, en hein, quelque part. Moi, j'ai été dans un hôtel une fois où le minibar fonctionnait avec des tags justement sur chacun des items. Moi, j'ai vidé le minibar pour mettre mes yogourts. Et euh, le lendemain, je me suis retrouvé avec une surprise parce qu'on me disait que j'avais vidé le minibar euh, et on me facturait automatiquement euh, les objets, bien que je les ai replacés par la suite. c'est pas tout à fait au point encore.
4: Non, non, non. L'Internet des objets commence. C'est la nouvelle révolution qu'ils disent. Euh, mais on est au tout début. Il y a beaucoup encore de problématiques. Euh, on a les premiers maintenant, les premiers... Euh, je pense c'est... Est-ce que c'est est -ce est Amazon qui a fait ça? Le premier... Euh, euh, centre oui, virtuel. Oui, leur magasin, ça. Ça, ça se fait tout seul. On rentre, on prend quelque chose, on sort, on n'a rien, on ne passe pas devant une caisse à rien. C'est détecté automatiquement. Euh, là, c'est vraiment les tout débuts. Et pour qu'un contrat intelligent fonctionne, en blockchain, il faut, il faut absolument avoir de A à Z toute tout, 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 tout la boucle euh, avec l'Internet des objets. Tout à l'heure, mon exemple de, 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 de travailleur au textile, on s'entend qu'il y il y a un badge. Il y a quelque bon, chose qui oui. l'identifie, qu'on sait exactement il est où dans l'usine, on sait qu'est-ce qu'il fait. Il faut qu'à toutes les fois qu'il produise quelque chose, il faut, que, faut, qu faut que la technologie s'en rende compte.
0: Ah, puis moi, je vois les dérives de ça. Il y avait une compagnie en Suède récemment qui avait proposé à ses employés de se faire injecter une puce euh, pour pouvoir débarrer les portes, acheter des objets dans, dans les, les, les machines
4: distributrices. C'est un peu inquiétant, ça. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une, une marge qu'il faut falloir. On, on, on s'habitue quand même, tranquillement, pas vite, les choses qu'on qu pensait, à lesquelles on ne pensait même pas il y a 10 ans maintenant. C'est normal, euh, arriver au cinéma sans billet, montrer son cellulaire, rentrer quelque part. C'est quelque chose qui est rendu fréquent. Euh, mais de là à avoir la puce, euh, on, on, a, on a une marge, une marge euh, qui s'en vient. Et malgré tout ça, il y a, ça reste l'informatique. Ça reste qu'on qu a toujours un doute. Euh, même si on est dans un blockchain, même si on est... On se demande toujours qui peut voir. Oui, parce qu qu qu'il faut faire
0: confiance aussi aux gens qui sont derrière la programmation de ces objets-là. Toi, comme conseiller syndical à la CSQ, à l'informatique, tu vois ça comment, cette, cette évolution-là? Est-ce que tu penses que ça va prendre plus de conseillers qui sont formés justement pour. Développer cette confiance-là en, en ce processus informatique-là, comprendre un peu les, les rouages derrière ces des gens là est-ce que c'est
4: est, est une vision d'avenir que tu as? Si, je, je, serais, je serais surpris. Pas, pas que, le syndic, pas que les, les syndicats ou les centrales syndicales soient plus, plus lentes à réagir, mais on a quand même des, des façons de faire où le contact est, est de loin le plus important, les, les, assemblées, les assemblées syndicales et tout. Fait qu'on n'est pas généralement le, 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 le premier... Les, les premiers à l'avant-plan de, de tout ça. Là. Ça commence à peine à se voir dans le domaine du dans le domaine, dans le commerce au détail. Euh, on commence à voir ça apparaître, ces choses-là, euh, avant que ça atteigne euh, les, les, les... Je pense que les, 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 les organismes lucratifs euh, qui font des, des, des levées de fonds internationales, euh, justement, qui ont dernièrement été... En tout cas, il y a eu des problèmes, peut-être pas au niveau de l'argent, mais plus au niveau de la comportemental. Mais je pense qu'eux, eux, vont peut-être avoir bénéficié de ça en premier. On va voir ça euh, le temps de s'en venir. Les, au niveau informatique, en tout cas dans une centrale syndicale, je serais surpris qu'on qu voit ça dans les, dans les cinq prochaines années. Là. Mais il y, y, y a des opportunités, puis c'est que c'est tellement nouveau aussi qu'il y a plein d'idées. Là, j'ai parlé de la convention collective, mais il y a peut-être plein d'autres choses à lesquelles les gens n'ont pas pensé, qui serait possible de avec lesquels il serait possible d'utiliser la technologie des blockchains, mais malheureusement, on n'a même pas eu l'idée encore. Donc, et j'en ai pas... Euh, J'ai rien à divulguer aujourd'hui. J'en ai pas eu non plus. J'y ai réfléchi, j'en ai pas trouvé, malheureusement.
0: Ben au moins, ça c'est, moi, ça me rassure de savoir que tu y réfléchis et, et que d'autres y réfléchissent aussi. Ben merci beaucoup, Guillaume. Ce fut très éclairant. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir écouté l'Assemblée Générale sur ce, cette émission qui portait sur le numérique et les services publics. J'espère que vous allez avoir retenu certains euh, éléments, euh, surtout sur votre pratique euh, sur les réseaux sociaux. Donc, on rappelle les propos haineux, les propos euh, misogynes, homophobes. Passons-les tous.
1: C'est non. non. <rire> merci, Christopher. Je suis content de voir que quelqu'un a retenu ça. Est-ce <rire> que tous nos thèmes d'émission présentement vont comme le numérique et les services publics rimer Écoute, c'est un défi que tu me lances là Officiellement.
0: Ben, on va essayer de le relever ou pas. Et <rire> c'est ce que vous allez voir la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à notre balado sur iTunes, sur Android. Vous pouvez aussi visiter le site de l'émission sur magazine.lacsq.org/balado et nous écrire avec vos anecdotes, tiens, pourquoi pas, de euh, dérapes sur les réseaux sociaux à lacsq.org, À nos 8 auditeurs, à la semaine prochaine! d'avoir écouté cet épisode de l'Assemblée Générale où on se, se penchait sur l'histoire et le 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 mandat refaire je te parti sur trois affaires en même temps puis il n'y en a pas une qui voulait sortir <rire>